0: Die.
1: Denkt ihr noch manchmal über diese Energiekrise nach, die von letztem Jahr, ja, ich auch nicht, weil ist ja vorbei, wir können wieder lange heiß duschen, Strom und Gas sind längst wieder günstiger. Äh, ja, nie von wegen, die Strompreise gehen gerade wieder hoch. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund zehn Minuten, warum das so ist und was ihr tun könnt, wenn ihr betroffen seid. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft. Euer Wirtschaftsupdate. Immer montags bis freitags neu in der ARD Audiothek. Und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. So und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber immer wenn es kompliziert wird, hole ich mir Hilfe und Strompreise sind kompliziert. Deshalb spreche ich darüber jetzt mit Markus Plettendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo, Markus. Hallo Nils. Markus, ich habe gelesen, dass einige Stromanbieter wieder ihre Preise erhöhen, teilweise um 16 Prozent. Dabei dachte ich doch eigentlich, diese Zeit der teuren Energie, ja, dass es die vorbei ist. Wie passt das jetzt zusammen?
0: Ja, du sprichst hier den Energiekonzern NBW an, der um fast 16% erhöhen will. NBW beliefert etwa 5,5 Millionen Kunden, ist also einer der großen. Steht aber mit dieser Preiserhöhung jetzt auch gar nicht alleine da. Denn ähm, dennoch viele Kunden von anderen Stromlieferanten, vorwiegend in der Grundversorgung, dürften in diesen Tagen Post im Kasten haben. Laut Vergleichsportal Verivox haben nämlich mehr als 100 Energieversorger angekündigt, ihre Preise anzuheben um im Schnitt 10%.
1: Ähm, und wie, also warum? Womit begründen die das? Na, ja, du hast es gerade
0: schon gesagt, Strompreise sind äh, kompliziert, es sei denn, man guckt immer nur unten rechts auf den Endbetrag. <lacht> ähm, Strompreise setzen sich aus sehr, sehr vielen Faktoren zusammen. Da haben wir Stromnetzgebühren, da haben wir die Beschaffungskosten, da haben wir Umlagen, Steuern und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde auch die Begründung äh, All diese Posten
1: seien gestiegen. Ja gut, das klingt kompliziert, finde ich, aber lass uns das doch mal auseinanderdröseln. Also wir haben Stromnetzgebühren, Beschaffungskosten und so weiter. Fangen wir doch mal mit einzelnen Punkten an, bitte.
0: Ja, also nehmen wir die Stromnetzgebühren. Da habe ich zum Beispiel regionale Anbieter. Die haben unterschiedlich hohe Netzgebühren, je nachdem, wie viel Windparks oder Solarparks die jetzt gerade anschließen müssen. Ein bisschen deutlicher wird es bei zwei Punkten, die ich jetzt mal rausgreife, die klar machen, was da auf den Strompreis eigentlich obendrauf kommt. Wir haben zum Beispiel den höheren CO2-Preis. Seit dem 01.01. .01. beträgt er nicht mehr 30 Euro pro Tonne, sondern 45 Euro. Mhm. Und da in Deutschland immer noch viel Strom durch das Verbrennen von Kohle und Gas erzeugt wird, hat das eben Auswirkungen, dieses Geld kommt obendrauf. Das ist allerdings ziemlich wenig. 0,3 Cent pro Kilowattstunde macht das aus, hat die Bundesnetzagentur ausgerechnet. Mhm. Ein bisschen deutlicher wird bei den Netzentgelten in den sogenannten Fernübertragungsnetzen, also das sind diese diese ganz großen Masten quer durch Deutschland. Und das ähm, ist
1: quasi die Miete, die man zahlen muss, damit der Strom da durchgeschickt werden kann.
0: Genau, da sind ja hohe Investitionen fällig. Wir mhm. wissen, dass äh, die Windenergie muss nach Süddeutschland, da werden große Trassen gebaut und so weiter und so fort. Es kostet. Und das kostet richtig viel. Ursprünglich sollten jetzt die vier großen Fernnetzbetreiber, die es in Deutschland gibt, 5,5 Milliarden Euro Zuschuss aus dem Bundeshaushalt bekommen, damit sie ihre Preise eben trotz der Ausbaukosten halbwegs stabil halten können. Ja, aber dieser Zuschuss, der ist jetzt nach dem Verfassungsgerichtsurteil gestrichen worden. Ja, die Konsequenz war klar. Die vier, die haben ihre Netzentgelte angehoben, mehr als verdoppelt, von 3,1 Cent auf 6,4 Cent pro Kilowattstunde und das schlagen jetzt die Stromanbieter halt auf deinen Strompreis obendrauf.
1: Okay, Markus, du wirfst ja die ganze Zeit mit so Centbeträgen um dich, wo ich jetzt denke, okay, also mir schwirrt gerade ein bisschen der Kopf, eben hattest du... 0,3, dann jetzt nochmal 6,4. Kannst du das einmal, was heißt denn das für mich konkret? Ich, also jemand, der nicht so gut mit dem Taschenrechner ist. Ja, Wie viel muss ich denn jetzt am Ende des Jahres mehr bezahlen?
0: Ja, äh, Da gehen wir nach Hause, holen wir deinen Vertrag, gucken wir uns den gemeinsam an. Da steht dann drin, <lacht> was dein Grundpreis ist, was dein Arbeitspreis ist, welchen Anteil die Netzentgelte haben und so weiter und so fort. Also hängt stark davon ab, was für einen Preis ich denn vertraglich vereinbart habe. Gucken wir mal mal äh, NBW, die hatten wir ja am Anfang äh, und ein Durchschnittshaushalt, der vielleicht äh, ich sag mal 3000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Der muss mit etwa 16 Euro mehr Kosten pro Monat rechnen. Na
1: ja, gut. Das ist ja, also ich meine, es wird ja eh alles teurer, da denke ich mir so, das ist ja gar nicht so viel wie befürchtet, aber diese höheren Netzentgelte, gehen wir doch nochmal da detailliert drauf ein, weil die betreffen ja eigentlich alle Stromkunden, aber du hast gesagt, so ungefähr 100 Anbieter Pi mal Daumen erhöhen jetzt die Preise, aber es gibt auch viel mehr Anbieter, Markus, warum, warum machen das denn nicht alle, warum machen das nur ein paar?
0: Also ich könnte jetzt ketzerisch sagen, es machen erstmal nicht alle. Aber oh, gut, das ist ein oh. anderes Thema. Nein, das hat ein bisschen damit zu tun, wie die Energieanbieter ihren Strom einkaufen. Da gibt es eben auch Unterschiede, ob der sehr kurzfristig eingekauft wird, also zu den aktuellen Börsenkursen, die niedrig sind meistens wird er aber eher sehr langfristig eingekauft und dann in verschiedenen Teilmengen und zu verschiedenen Zeitpunkten. Das macht auch ein Stück weit Sinn, die Versorger versuchen auf diese Art und Weise, die zum Teil eher ja, sehr starken Preisschwankungen an den Börsen auszugleichen, mhm. damit sie dann auch wirklich über eine Vertragslaufzeit einen halbwegs stabilen Preis anbieten können. Das hat aber eben auf der anderen Seite auch einen Nachteil, auch wenn der Strom jetzt günstig ist. Viele Versorger haben noch im vergangenen Jahr, als es deutlich teurer war, eingekauft und die haben ich sag's mal salopp, den teuren Strom jetzt noch im Keller, der weg muss. Hm. Die sind natürlich ein, ein bisschen weniger flexibel als diejenigen, die jetzt frisch eingekauft haben und vielleicht es sich erlauben können, die höheren Netzentgelte erstmal nicht an ihre Kunden weiterzugeben, weil sie sich vielleicht einen Wettbewerbsvorteil davon erhoffen.
1: Also die, die, wie du sagst, den teuren Strom noch im Keller haben, haben einfach keinen Puffer. Die müssen das obendrauf schlagen und die anderen, die können es noch so ein bisschen wegpuffern, weil die günstiger eingekauft haben.
0: Ja, und das sind natürlich, das sind auch strategische Überlegungen, Marketingmaßnahmen. Oh, jetzt machen einige teurer, dann bleiben wir noch eine Zeit lang günstig, dann kommen die Wechselwilligen erstmal zu mir und so weiter. Und, und so fort. dann also, habe
1: ich sie und dann <lacht> kann ich immer noch den Preis erhöhen. Was kann ich denn als Kunde genau. machen? Also wenn mir jetzt sowas passiert, kann man nicht eigentlich sagen, wenn Strom teurer wird, also wenn eine Preiserhöhung kommt, dann kann man doch in der Regel eigentlich kündigen und wechseln, oder?
0: In der Regel ja. Ähm, auch das hängt jetzt wieder ein Stück weit von deinem persönlichen Vertrag ab. Wie sieht der aus? Viele haben ja feste Vertragslaufzeiten mit Garantiepreisen. Mhm. Und da muss man jetzt ins Kleingeduchte gucken. Es gibt Garantiepreise, die garantieren mir wirklich den Preis, den ich abgeschlossen habe, unabhängig davon, was mit diesen Umlagekosten und Netzentgelten und so weiter und so fort passiert. Äh, da kriege ich jetzt dann auch gar keine Post. Also da passiert nichts. Ja. Ich habe aber auch Garantiepreise, die sozusagen aufgedröselt sind. Da habe ich einen garantierten Arbeitspreis, aber Umlagen, die dürfen durchaus erhöht werden. Da habe ich dann zum Beispiel ah. nicht unbedingt ein Sonderkündigungsrecht. Aber grundsätzlich hast du recht, bei Preiserhöhungen habe ich eigentlich erstmal grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht und kann wechseln. Und da empfehle ich auch wirklich, wenn ich jetzt so einen Brief bekomme, mal zu schauen, ja, haben die denn auch die Fristen eingehalten, wann diese Preiserhöhung angekündigt ist und so mhm. weiter und so fort. Aber wenn das alles rechtens ist, gucken, ob ich wechseln kann. Das kann sich wirklich lohnen. Gerade um Neukunden wird sehr geworben und die profitieren häufig von den guten Angeboten. Die zahlen zum Teil im Moment... Weniger als 30 Cent pro Kilowattstunde. Ich habe jetzt bei der Recherche 21 Cent pro Kilowattstunde gesehen. Also wirklich günstig, aber Achtung, auch da wieder Kleingedrucktes ist kein Ökostrom. Laufzeiten angucken, Vertragsbindung und so weiter und so fort. Aber bei den Bestandskunden wird weiterhin oft gerne hingelangt. Da sind es auch gerne nochmal 40 Cent und mehr, die kassiert werden.
1: Markus, du hast eben ein Stichwort gesagt, das war Ökostrom und du hast vorhin auch schon über den CO2-Preis gesprochen, weil viel Strom aktuell noch aus Kohle und Gas kommt. Aber wir betreiben doch einen riesengroßen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und da soll doch auch langfristig der Strom günstiger werden. Markus, meine Frage an dich, wann wird er denn jetzt endlich günstiger, der Strom? Eigentlich schon
0: sofort. <lacht> also Und warum die merke die ich das nicht? Die Sonne schickt keine Rechnung, der Wind auch nicht. Die Anlagen, klar, die müssen bezahlt und errichtet werden, aber wenn die amortisiert sind, wird es natürlich günstiger. Aber ich habe das weitere Problem, dieser Strom wird sehr viel dezentraler produziert in einzelnen Windparks, in Solaranlagen und so weiter und so fort. Um den jetzt ins Stromnetz zu kriegen, müssen diese Netze ausgebaut werden. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Die Kosten mhm. landen beim Verbraucher. Wir werden noch Gaskraftwerke benötigen. Die sollen dann später mit Wasserstoff betrieben werden und dann den Strom liefern. Wenn wir eben keinen Wind haben oder die Sonne nicht scheint, da werden Kosten entstehen. Allein fürs Bereithalten dieser Kraftwerkskapazitäten. Die Betreiber wissen ja nicht, wann sie Strom verkauft bekommen. Also, kurz zusammengefasst, in einigen Bereichen wird es günstiger, in anderen aber jetzt erstmal teurer. Und wenn der Netzausbau dann irgendwann mal abgeschlossen und bezahlt ist, ja, dann kann man, ich sag mal so, so mutig bin ich jetzt, da kann man zumindest darauf hoffen, dass die Preise stabil und auch halbwegs bezahlbar bleiben.
1: Und bis dahin heißt es so ein bisschen Augen zu und durch. Ne? Vielen Dank, Markus Blättendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Markus hat es eben erwähnt, viele Erneuerbare sind dezentral und dazu gehören ja auch die sogenannten Balkonkraftwerke. Und ich habe mir letztes Jahr so ein Ding gekauft im April und habe es montiert und tatsächlich, meine Stromrechnung ist danach um fast ein Drittel runtergegangen. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe mit weniger gerechnet, aber so finde ich es natürlich auch super. Ich ärgere mich nur ein bisschen, das Ding war damals ziemlich teuer, als ich es gekauft habe, rund 1000 Euro. Heute kosten Balkonkraftwerke ja nur noch die Hälfte, so um die 500 Euro. Naja, aber wie ist das bei euch? Verfolgt ihr auch eine eigene kleine Stromstrategie? Schreibt mir mal eine Mail mit euren Erfahrungen einfach an wirtschaft.ndr.de. Und wenn ihr wollt, abonniert uns auch noch gleich, Dann bekommt ihr jeden Tag immer sorgenfrei und frisch eine Folge von uns geliefert. Mein Name ist Nils Walker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.